0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 12 dicembre Piero Maranghi. Leonardo Piccinini sappiamo che molti studi scientifici oggi dimostrano che ascoltando Mozart, anche Beethoven, ma più Mozart, si diventa temporaneamente più intelligenti. Vedi? Basta poco, insomma. Beh, basta poco. Ascoltarlo. Beh, poi è un bel ascoltare. Sì,
0: ma poi soprattutto è anche un grande antidepressivo. È stato dimostrato che il flauto magico produce degli effetti
1: positivi proprio sulla... Anche alle mucche. Sì. Pare. fanno più latte, fanno più latte, noi stiamo provando in redazione col procione ma non fa ancora il latte, non
0: fa ancora il latte, nonostante Amerigo lo munga sì. continuamente, <ride> si diverte anche, lì lo vedi, è anche no? uno scaccia pensieri, sì, perché certo. per Amerigo dice quando
1: non so cosa fare mungo, mungo il procione sì. o il babirusa delle molucche, che però è più difficile, perché mungere il varano che fa le uova <ride> è impossibile, è, diciamo è, piuttosto è, dura. è complesso. Certamente Mozart e Beethoven sono i campioni assoluti che hanno fornito la colonna sonora al momento meraviglioso del, del secolo del Settecento, e cioè il secolo dell'illuminismo. Dei lumi, eh? E Kant lo descrive come l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità. Noi siamo dei discendenti dell'illuminismo. Beh, Io però mi sento molto minorità. Beh, no, certo, siamo nani
0: sulle spalle di
1: giganti. Ah, ecco. No, ma tu no, tu sei. No, no, io nano. Senti, Leonardo, Kant, da cui l'abbiamo presa un po' larga, devo dire. Perché stiamo... Eh, (ride) dove vogliamo arrivare? Kant elogia il protagonista di oggi per il discorso sulla felicità e vi stiamo parlando di Pietro Verri, Pietro Verri finalmente che, un milanese,
0: Sì, che rappresenta la Milano migliore, potremmo dire che c'è una continuità tra alcuni giganti del nostro Novecento, alcuni dei quali li abbiamo conosciuti personalmente e questo momento dell'illuminismo, Milano è austriaca e produce degli spiriti alti degli intellettuali dei personaggi cresciuti nella ricca aristocrazia però dotati di uno slancio verso il futuro non reazionari no,
1: non reazionari e neanche paninari
0: come sempre sono stati pochi, pochi ma quei pochi sono passati alla storia quei pochi li troviamo nelle vie nelle strade, e nelle certo. piazze, nei monumenti quindi non vi abbattete se non tutti la pensano come voi perché un giorno potreste essere no, no. Su, in un monumento con i
1: piccioni sopra. Ma Noi invece abbiamo i piccioni sopra da vivi. Da vivi? Eh, noi ce li abbiamo da vivi i piccioni. <ride> Senti, Pietro Veri nasce a Milano il 12 dicembre del 1728 e insieme a, fratelli a, Verri. ai fratelli e ad altri intellettuali è eh, diciamo, un protagonista dell'illuminismo in salsa lombarda.
0: Ha una storia bellissima tra l'altro Pietro Veri perché... Un ragazzo scapestrato sì. che si innamora. Si innamora, il padre tutto. lo
1: manda via, dice scappa a Vienna.
0: Il padre lo porta con sé a Vienna perché lui si innamora di una nipote, nipote del Papa. Eh, sposata eh, con un uomo molto
1: duro molto burbero e quindi, e quindi un classico e quindi no, un
0: meccanismo
1: <ride> eh, quindi signori a casa non siate burberi e noiosi sì. perché sennò... lui
0: il padre che era un vero reazionario però un uomo che aveva fatto carriera sotto l'Austria addirittura lo denuncia perché venga imprigionato al castello quindi stiamo parlando di me era un padre, era un oppressivo era
1: terribile, terribile.
0: Eh, va al castello, ma questi dicono: Beh, insomma, non era, era per class. Dice: Beh, no, prima di arrestarlo ci pensiamo due volte. E lei scrive: Questa signora, diciamo che è amante, scrive al padre di Pietro Verri dicendogli: Guardi, che se lei lo denuncia, poi la cosa va in piazza. E da un lato tutti i nobili milanesi dicono: Beh, cosa c'è di strano? In fondo lo facciamo tutti, e dall'altra parte il Papa potrebbe innervosirsi. Quindi questo si... Si placa. Poi sarà lei a un certo punto che si stufa sarà la storia Sarà lei a lasciare, la storia
1: finisce. Quindi non, tutto passa. Senti, il padre lo manda dai Gesuiti, dai Barnabiti e al Collegio Nazareno di Roma, che lui considera Una un'esperienza tripletta. spaventosa. La tripletta. Eh, lo, lo paragona ai sordidi accampamenti imperiali durante la guerra dei sette anni. Certo. Eh, quindi siamo nel periodo di Winckelmann. Esatto, eh?
0: sì, siamo negli anni in cui eh, diciamo, l'Austria ancora non ha dato il meglio, siamo un'Austria sì, una... pre- sì, sì. pre-illuminista e invece è la Francia che comincia a dare dei segnali di grande vitalità di grande sentimento artistico tant'è che lui si innamora della letteratura francese, francese e sì. arriva in ritardo al rosario della sera ecco e questo non dove è... la famiglia si riunisce con tutta la servitù è l'unico momento in cui, in cui stanno tutti tu... insieme quando si prega ora pronovi
1: <ride> senti la relazione con Maria Vittoria Ottoboni buon compagni, sì. si interrompe quando lei lo lascia e quando forse decide di tornare da Gabriel, il marito... Cervelloni, Cervelloni! Cervelloni. Cervelloni. E... Eh. Lui è tornato da, da, da Vienna e pubblica, pubblica la Borlanda impasticiata.
0: Lui quando va a Vienna è più impressionato di far la conoscenza con Pietro Metastasio che con Maria
1: Teresa. Sì.
0: E ci credo. Però eh. Maria
1: Teresa lo sostiene.
0: Lo sostiene, però diciamo, secondo me la conversazione con Maria Teresa era poco meno di Angela Merkel.
1: Sì, penso eh, di così. sì. Penso di sì. una specie di Merkel. Allora, il linguaggio di questa prima opera è volutamente storpiato e maccheronico. Lui prende posizione nettissima a favore della riforma goldoniana e pubblica un almanacco, in questo quindi è affine a noi. Eh, cioè, noi siamo affini a lui adesso, non esageriamo. esatto. No? Eh. Dal titolo Il gran Zoroastro, con predizioni astrologiche scritte in tutte le lingue possibili, dal greco al dialetto milanese. Sì. È molto avverso al clero, è avverso ai nobili. È un disacratore. È un disacratore. E eh, c'è anche un'esperienza militare sì. nella guerra dei sette anni.
0: Torna a Milano e in qualche modo abbandona il perfezionamento negli studi di legge che il padre aveva imposto, imposto padre e dire, magistrato, io ho fatto gran carriera, grande carriera, e tu seguirai le mie orme. Invece, quello che la fascina è la scienza economica, la scienza economica. che proprio in quel Settecento si sviluppa eh, in modo straordinario. Vedi che siamo stati grandi a Milano, certo. Eh. Beh, poi si creerà quel binomio Lui e Beccaria in cui
1: veramente saremo i primi al mondo primi al mondo, primi al mondo. Lui, insieme al fratello Alessandro, fonda l'Accademia dei Pugni, siamo nel 1761.
0: Dei Pugni nel senso che le discussioni erano, erano, come
1: proposito, erano molto animate. Erano coraggiose, intrepide e progressive. Senti, è un europeista della prima ora e pubblica sul modello di Spectator. Spectator, la rivista inglese, il caffè raccolte di novelle interessanti le quali fanno che gli uomini che in prima erano romani, fiorentini, genovesi o lombardi Ora siano tutti, pressappoco europei.
0: Sì, che è qualcosa di scandaloso, perché come, non so, quando è uscita la canzone Imagine di John Lennon. Sì. Eh, dire una cosa del genere in stati che si contrapponevano, a volte in modo feroce, vedi le guerre che... Era veramente
1: c- una cosa... Sì, l'Europa era un concetto molto raro a trovarsi. E con lui, come Leonardo ci ha detto, c'era anche il grandissimo Cesare Beccaria, con il suo dei delitti e delle pene. Sì, con
0: cui condivideva questa nascita privilegiata,
1: però ha anche una, un certo saper guardare avanti. Avanti. E di veri bisogna riconoscere anche il pragmatismo. cioè lui non era un utopista, lui collabora con le autorità austriache, eh, si occupa della riforma del sistema tributario e eh, fa arrabbiare molti soggetti che si sentono privati di eh, lib- antichi benefici fa le
0: liberalizzazioni come esatto.
1: Bersani come Bersani, eh, <ride> come Pierluigi e per questo viene appoggiato da Maria Teresa d'Austria anche se lui non rinuncia a delle posizioni che spesso sono estremiste e questo gli consente però di fare carriera nell'amministrazione pubblica nel 1772 lui è il vicepresidente del supremo consiglio per l'economia
0: diciamo che appunto erano vari gli ingredienti posizione sociale i Verri non erano i Litta non erano i Borromeo però erano una famiglia che aveva scalato le posizioni e poi erano molto ricchi perché derivavano la loro ricchezza dal commercio della lana e quindi in breve insomma, si erano anche imparentati con le famiglie migliori e lui aveva anche una gran, testa, e questa aveva cosa, una gran testa e gli austriaci in quel momento l'illuminismo ha bisogno di teste pensanti
1: bravo, senti siamo partiti da Mozart sì. allora lui riceve varie onorificenze. e fa una importante scalata a un certo punto tutto questo culmina con la nomina a Cavalieri di Santo Stefano. Quando sale al trono Giuseppe II, i rapporti con gli austriaci si raffreddano e invece, per Mozart, sarà forse il periodo migliore della sua lunga carriera artistica e breve vita. Però arrivano le palle. Sì, arrivano i clughe. <ride> Ma continua a scrivere non solo di economia, eh, parla dello Stato di Milano, parla delle leggi vincolanti il commercio dei grani e anche scrive di temi molto scottanti per esempio lui scrive osservazioni sulla tortura dove condanna eh, l'uso e di fatto eh, anticipa di 70 anni la famosa Eh. storia della colonna infame di Alessandro Manzoni un
0: altro grande milanese meno aperto diciamo di Verri però molto sensibile a certi temi alla pietà, ad esempio, che è Alessandro Manzoni, perché Storia della colonna infame, eh, denuncia, denuncia dei casi, proprio il caso di Gian Giacomo Mora, dell'untore, un, un caso che avrebbe messo in imbarazzo il padre di Pietro, Gabriele Verri, perché era stato proprio Gabriele a ricoprire la carica di Presidente del Senato
1: durante le, la condanna
0: che aveva torturato e assassinato gli untori Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza
1: ci sono anche tante storie d'amore eh? certo che lui sposa nel 1776 una nipote Marietta Castiglioni e nasce la figlia Teresa e poi Alessandro quindi la figlia era
0: sia figlia che figlia della nipote sì, lui, la,
1: la figlia lo chiamava papà e pro zio sì. eh? va e poi però il suo, il suo Alessandro morirà e poco dopo si spegnerà anche la madre allora lui si risposa con Vincenzina Melzi
0: parente di Francesco
1: credo di no, No, forse sì, non lo so C'è. teneramente amata e arriveranno anche molti figli pubblica i discorsi sull'indole del piacere e del dolore dove sostiene che la vita umana sia padroneggiata dal dolore e che il piacere altro non sia se non la momentanea cessazione del dolore.
0: Qui si sente il pessimismo alla Schopenhauer, Esattamente, alla tesi Leopardi, che, che
1: viene ripresa da Schopenhauer e da eh, Leopardi, certo, sì, non da noi due, che pensiamo che il piacere non si debba mai interrompere. No, una costante. E l'unico dolore che noi conosciamo è quello dei calli. Sì. Eh, è vero. Viene interrotto
0: solo dalle urla del Varano. Del
1: Varano. il Varano urla? Sì, sì, vai. Il nostro urla e fa anche i gargarini. Quando fa le uova il Varano? No.
0: Emette un suono no, come è meglio... la gallina che fa coccodello no no non no, fa, fa solo così no. senti,
1: e... senti lui scrive anche un'apprezzatissima storia di Milano e nei dieci anni che seguono tu l'hai letta tutta no? tutta e ricordiamolo è anche lui che scrive i pensieri sullo stato politico del milanese perché a un certo punto anche Giuseppe II che non lo amava forse così tanto se ne deve andare sì, ed è all'inizio abbastanza tiepido
0: sulla rivoluzione francese, in fondo è comunque un uomo con degli interessi, e i primi cioè, giacobini non andavano tanto per sotto Colonna della libertà, <ride> morte ai
1: preti. 1796 arriva Napoleone a Milano, sì. con Luigi Lambertenghi, con Alfonso Longo, Nasce la Repubblica Cisalpina, ma lui non ha molto tempo per... No, non gli
0: resta molto.
1: Perché muore il 28 giugno del 1797. Pensate, durante una riunione nella sala della Municipalità, per un attacco apoplettico, aveva 68 anni, è sepolto nella cappella gentilizia della villa di Ornago e nel 1981 l'archivio Verri viene donato dagli eredi, alla fondazione Raffaele Mattioli, e tra le carte compare un manoscritto da leggersi alla mia cara figlia Teresa, che parla della felicità dei bambini e della loro innata ricchezza, ma con un maggior senso rispetto alle mille. Di Rousseau, dove Rousseau
0: tifava per i bambini, qui si tifa per i genitori, cioè per la facoltà dei genitori di distruggere o di favorire le potenzialità dei ragazzi.
1: Un grandissimo Pietro Verri,
0: eh? Sì, sì, perché è un temperato Pietro Verri. È illuminista, è illuminato, ma
1: anche temperato, insomma. Grande. Evviva. John Le Carré è il nome con cui è conosciuto in tutto il mondo. Pancarré. Il Pancarré, l'ex funzionario, vedi che sul Pancarré Amerigo ha avuto un... Sì, eh, è ha fame Ha sì, una certa Ha oh, una wow. certa ora fame. No, fa, anche, l'ex fa anche come... fa così. Sì, come il Varano. No, eh, è il nome con cui è conosciuto in tutto il mondo l'ex funzionario dei servizi britannici, David John Moore Cornwell, nato sì. il 19 ottobre del 1931 a Poole. Nel Dorset, sulla costa Dorset. del Dorset,
0: Bournemouth. Paul, esattamente. Ne
1: parliamo oggi perché il 12 dicembre di tre anni fa
0: è morto nella sua casa a picco sul mare, sulla scogliera della Cornovaglia, quindi un po' più in là, però sempre da quella parte del mondo. È stato definito
1: non a torto il più importante scrittore di Spy Story del Novecento. I suoi sono romanzi sempre impregnati dell'atmosfera della Guerra Fredda. Certo. Poi
0: è riuscito comunque, Bravo. anche è finita la Guerra Fredda, ad andare avanti con delle opere notevoli. È Bravo. stato saccheggiato eh, sia dal cinema che da tanti imitatori, però eh, lui ha una miscela che è tutta sua di suspense, di scrittura brillante, eh, di un umorismo eh, molto controllato, molto freddo anche, lontano ad esempio da Ian Fleming, per fare un un esempio, più vicino a Graham Greene, chi erano i suoi genitori? Il padre? Era un truffatore. Ronnie? Al secolo Ronald Thomas Archibald, era un giocatore, un truffatore, uno scommettitore, per cui si passava da un casino all'altro, a un, alber- una un albergo di lusso, a rischio
1: arresto, era
0: molto affascinante. E lui, e lui eh, avrebbe ammesso, il figlio David alias John, di essergli grato perché comunque l'aveva fatto studiare nelle scuole dei ricchi, eh, certamente gli ha offerto anche
1: molto materiale. Perché sì. passare in questi ah, luoghi beh, certo. tal- sicuramente si sono divertiti. Gli ha aperto la mente, anche se ogni tanto alzava le mani, picchiava sì. il ragazzo non spesso e senza convinzione, dice lui, ma soprattutto picchiava molto sua moglie. E questo penso che questo per il ragazzo è è sia un'esperienza orrenda. E eh, lei a un certo punto se ne va di casa, quando lui ha 5 anni e l'avrebbe rivista per la prima volta quando ne aveva 21, cioè 16 anni dopo. Lui entra a far parte dell'MI-5.
0: La mi 5 Cioè il controspionaggio. Military eh? Intelligence. La mi 5 è il controspionaggio interno. Mentre l'MI-6
1: è esterno. Bravo, come Bravo. hai fatto a capirlo? Eh, ci vuole una buona dose di intuito. <ride> eh. Senti, è il momento è quello della Seconda Guerra Mondiale, All'inizio fa il traduttore di documenti segreti per ben 5 primi ministri britannici, nel 1947 va a studiare a Berna, poi la abbandona e torna ad Oxford dove si specializza in letteratura tedesca.
0: Entra al Foreign Office nel 1959, viene distaccato prima all'ambasciata inglese a Bonn, allora capitale
1: della RFT. E poi eh, al Consolato di Amburgo. Sì è evidentemente un ragazzo brillante brilliant, very brilliant, very brilliant tant'è che Indeed. viene reclutato dall'MI6 ah sì, quindi tutti e due se li tutti fa due CIA li e fa. FBI ed è lì che lui eh, incontra al servizio segreto di sua maestà Tutto quel mondo che poi spiegherà i suoi romanzi sono
0: gli anni in cui le tentazioni arrivavano da oltre cortina, come sappiamo, dai casi, dai veri casi di Kim Philby, di Anthony Blunt di tutti quelli a cui poi lui si ispira
1: perché il personaggio di Smiley che è quello che nasce proprio con la prima opera chiamata per il morto Sì. Che, e che io
0: amo ricordare con Alec Guinness protagonista di una straordinaria una serie, serie BBC dove è tutto controllato cioè, immaginatevi proprio il contrario di 007 si parla molto, è tutto battute, molte cene, molto alcol e eh, recentemente è stato pubblicato un libro con le lettere, con molte lettere di eh, John Le Carré, eh, in una che è datata a 1978, eh, si legge Caro Sir Alec Guinness. le scrivo in quanto da molti anni ammiro senza riserve il suo lavoro. La BBC ha appena acquisito i diritti televisivi della talpa. Tinker, Taylor, Soldier and Spy, la filastroca, un romanzo che ho scritto qualche anno fa e nel quale trama, narrazione e cuore sono tutti sorretti da un solo personaggio, George Smiley, Arthur Hopcraft scriverà la sceneggiatura e sembra disposto a farmi dare di tanto in tanto un'occhiata da sopra la sua spalla, eccetera, eccetera. Ma tutti noi siamo d'accordo su un punto, anche se significa chiedere la luna. Vorremmo Guinness nei palli di Smiley, se necessario adattando tutto il resto intorno a questo. E continua, la verità è che da quando ho cominciato a scrivere di Smiley, ho sognato che lei un giorno lo
1: interpretasse. Meraviglioso, meraviglioso. Questa cosa la dedichiamo ad Alessandro Balp, che è un appassionatissimo di quella serie, giustamente. fantastico. Senti, il successo vero arriva con La spia che viene dal freddo, certo. che diventa un capolavoro di riferimento poi di tutti i libri di spionaggio. Poi che è un bellissimo titolo. Bellissimo. Il pubblico uh, risponde e il successo è strepitoso, la critica resta imbalsamata, ci metterà un po' a ricredersi. E' è divisivo Le Carré, per alcuni
0: non è considerato uno scrittore, perché cioè c'è chi ha detto sia Grant Green che, che Le Carré non hanno mai vinto il Nobel per la letteratura e c'è chi invece dice no, il Nobel è troppo, troppo per loro, però insomma, il Nobel non è che l'hanno vinto solo dei… Sì, ma infatti, eh, eh, anzi… <ride> non mi il fa...
1: Nobel. Il Nobel. <ride> Senti, il film, tra l'altro l'abbiamo parlato non molto tempo fa, è stato interpretato magistralmente da Richard Barton, Il Gallese. Il Gallese. Senti, il principale personaggio di questo romanzo è Alec Limas che a un certo punto dice siamo tutti uguali, sapete, ecco dove sta la beffa. Che quanto di più distante ci possa essere da James Bond, se ci pensi. È Eh. vero, bello.
0: Ti hanno mai contattato i servizi segreti per...
1: eh... Quelli italiani.
0: Quelli italiani, non i libici. No,
1: per respirare una nube tossica Eh. e stare... Mi hanno chiesto a me e ad Algisa di stare in in prossimità della nube Eh. e cercare di respirarla tutta. Per vedere se sopravvivevi era... No, per per fare un piacere alla comunità. per fare un piacere. Perché hanno detto Leonardo non ci dirà mai di sì e quindi lo chiediamo a te al tuo buon cuore l'ho fatto devo dirti che la pipi viola del procione e mia non dà veramente dei, non è un segnale non sto in salute Leonardo ma Aia. si vede si vede senti il suo personaggio principale, Smiley, ricompare nella talpa. Sì, 19- perché, nell'uomo, 74. Nel, nel, sì perché
0: nella spia che viene venne d'Alfredo era un personaggio minore, ma già c'era. Sì, sì, certo. E
1: eh, parla proprio della, della vicenda di Kim Philby. Sì, che aveva fatto un bel guaio. Nel fare il suo bel guaio aveva passato anche il nome ai sovietici proprio del nostro John Le Carré. Sì, di tanti, di tanti agenti britannici sotto copertura. Ci sono altri temi planetari, la tamburina, la questione palestinese, 1983, il crollo dell'impero sovietico, la casa Russia, Il Grande classico. Eh. Del... E, poi, e poi, quando finisce la guerra fredda, sì. sembra che lui abbia preso un duro contraccolpo, il colpo, ma, ma, siccome è un uomo straordinariamente intelligente, si rivolge alle atmosfere centroamericane. Sì, il sarto di Panama, che è un uh,
0: omaggio dichiarato a Our Man in Havana di Graham Greene. E poi l'Africa.
1: Tanti temi di stretta qualità. <ride> il, giardin- il giardiniere tenace, che parla della sperimentazione dei farmaci. E poi, per parlare di illecito a livello planetario,
0: Il direttore di notte, 1993.
1: Sì, i film che sono stati tratti dal, dal suo cinema eh, non si contano eh, abbiamo parlato di, di Richard Burton di Alec Guinness, possiamo citare Sean Connery, Geoffrey Rush, possiamo citare lo splendido
0: Gary, Gary Oldman, Oldman Talpa, che è
1: un film stupendo Viviamo in un'epoca
0: di straordinario autoinganno, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente da un'altra anche questo mh, insomma,
1: è eh. c'è un'autobiografia che possiamo consigliare del 2016 tiro al piccione che racconta il rapporto traumatico col padre Eh, dice che il padre a un certo punto da bambino la porta a Monte Carlo in una postazione di tiro al piccione vicino al casino dove i piccioni vengono immessi in una specie di piccolo tunnel e alla fine del quale si levano in volo per essere colpiti dai tiratori quelli che non vengono centrati Tornano alla base e di nuovo immessi nel tunnel. Giudichi il lettore, scrive, qual è la morale della faccenda. Dove il destino dei piccioni appare simile a quello degli agenti segreti che tornati alla base dopo aver rischiato la vita vengono rimandati in missione a rischiarla di nuovo. E come ha scritto Reste del Buono, Lo stesso spionaggio e lo stesso terrorismo potrebbero essere per John Le Carré solo degli utili ingredienti per trattare con il maggiore abbandono il suo interesse principale che è semplicemente, quasi banalmente direi, l'amore bello, Beh, stupendo.
0: Curiosità, dopo la Brexit, Le Carré, che era un uomo che dice basta, abbiamo combattuto tanto con sti confini, queste cose, torniamo di nuovo ai confini, sì, cioè sì. uno che ha vissuto nella guerra fredda, si è arrabbiato molto, si è arrabbiato molto anche chiesto... Pietro Veghi si sarebbe arrabbi... sì, arrabbiato, è sì, stato certo, un grande europeista, chiede la cittadinanza irlandese che ottiene poco prima di morire, perché l'Irlanda, ricordiamolo, è tutt'oggi lei
1: Fantastico. Nella, nella comunità europea John Le Carré senti Leonardo alle nostre spalle un libro meraviglioso si sì. aspetta di essere acquistato e... chiedete una copia firmata da
0: Piero e Leonardo Piero ve la porterà a casa. Sì, io però la c'ha un camioncino, faccio la X. C'è un camioncino ho so scritto che... al manacco. Al manacco, so che... lo guido
1: io, pago io la benzina, <ride> tutto, cambio Guida l'acqua, a sinistra. l'olio, tutto. Lui non fa niente. Cioè, se, se tu arrivi a, dal benzinaio con lui, lui sta seduto in macchina. Io leggo i giornali. Sta seduto e ti guarda. Eh? Poi la cosa fantastica è è tutto vero. Cioè, non, è, non è un'invenzione. Va bene Leonardo, dimmi cosa, cosa vuoi fare adesso. New York. New York
0: al Metropolitan Museum hanno appena riaperto, riallestite le 45 sale della pittura europea, dopo oltre 5 anni di lavori, sono 700 opere, una spesa di oltre 150 milioni di dollari, e la cosa interessante è che c'è un nuovo approccio, cioè non c'è più Fiamminghi, Spagna... Ma si va per cronologia. È molto interessante perché è una lettura che suscita anche dei paragoni, dei raffronti. Nel momento in cui Giovanni Bellini dipingeva così.
1: Cosa facevano nelle Fiandre? Hai capito? interessante questo, sì. bravo Leonardo! Hai capito? Non hai... mica l'ho fatto io, non l'ho fatto metro... No, al metropolisco. Ah, pensavo l'avesse curato Leonardo. Il no, no. Leonardo: no. Va bene, va 150 bene. milioni di dollari in effetti. È una bella... No, per questo speravo eh, l'avesse curato un tu perché nostro... magari veniva poi qualcosa per una piadina. Cioè invece qua niente, niente, niente. solo no. varani. Faccio notare al nostro adorato pubblico che da un po' di giorni la luce dell'uovo, della gallina, che tra l'altro è sparita perché è stata divorata dal varano ma ne arriverà una nuova, sì. non si accende più perché non state mandando niente. Eh già. Questo è gravissimo. Tra l'altro siamo sotto Natale, quindi Dai, lo gli i con Izzugni a 1, Milano 20, 144. Anche delle cose marce, mandateci qualcosa. <ride> dei, eh.
0: dei dentifrici scaduti. Ma sì,
1: ma sì, Dele, <ride> delle medicine che sono fuori corso. quelli per gli astronauti, sai quelle scritte in Cirilli? In Cirilli, tanto in Cirilli tanto non, si tanto non si capisce. si sì. capisce, una pancera eh, <ride> la decorifero. bull dell'acqua calda, va bene, un frigorifero, grazie. A presto, cioè, noi domani, a domani saremo ancora sì, qua. A domani, a domani. Evviva!
0: Almanacco di bellezza